0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, myself. a gente tem um convidado especialíssimo, o professor Jonato Prestes. Bom dia, Rodrigo! lá, dia, Vankyvão! forte, Tá sem áudio aí? Vocês estão escutando alguma coisa? Como é que tá aí? Johnny, eu vou entrar isso aí, tá? Você tá me ouvindo? Johnny, você tá me ouvindo? Escreve eu. Dá um oi aí. Bru, Marcel, Floresinha, Matheus, meu time aqui do YouTube tá todo pronto. Tá. Vou entrar e sair. Buenas, 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 e aí? Bom, agora sim, Muito bom. Só ligar meu. Muito bom, muito bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos só esperar o Jonato entrar. A gente vai responder. Pergunta sobre treinamento. Eita. O Jonathan não conseguiu entrar. Que estranho. vamos lá. Johnny, acabei de mandar o pedido para você aí, agora foi. Fala, Jonato Prestes. Johnny, você tá com uma, tá com uma barba de respeito, hein, irmão? Rapaz,
1: tá, tá maiorzinho, né?
0: <risos> Bom, vamos falar de treino aí, é. que eu ia tentar te acompanhar na bike mas eu não sei como você consegue você é o cara eu, não, eu, eu, eu tenho a bike também mas eu falei, cara, eu não vou conseguir conversar e fazer a bike ao mesmo tempo ah, é muita loucura nem, nem imagina eu vou só tirar os comentários para não ficar tampando o seu rosto eu só vou tirar os comentários só vou tirar os comentários pra não ficar aparecendo na frente do seu rosto pronto pronto ela tá bonitão, é ligado, barbudão. É ligado, é ligado. Imagina, isso, um prazer falar com você sempre. É bom, tem uma chance da gente bater papo, a gente alinha algumas coisas aí. Como você quer começar? Eu tem umas perguntas, é tem umas perguntas do YouTube aqui, né? E tem, as, e tem as minhas perguntas básicas aí que eu queria fazer. Você, mas eu quero te deixar à vontade primeiro, para você se apresentar pra galera. Mais uma vez todo mundo te conhece, mas eu acho legal você falar o que você faz, o que você tá fazendo, o que você tem feito ultimamente, quais são os seus projetos pessoais, né, para eles entenderem qual o contexto da gente tá falando sobre treino hoje, né? E aí eu gostaria também que você começasse a escolher o assunto que a gente vai começar, porque hoje nós vamos trocar ideia. Eu tenho um monte de dúvida, Johnny. <risos> Show, cara, obrigado de coração. É, acho que a gente.
1: Nosso, nosso, prim, nossos primeiros contatos vieram é, via Ramirez, depois Max Titânio, né? Que a gente ficou lá, eu fiquei uhum. bastante tempo lá. E, pô, foi muito bom.
0: Nossos vídeos até hoje bombando lá, né? A galera gosta bastante. Principalmente é, o dia é, Herói, né?
1: Que... É, o link, o link <risos> que, a gente, que a gente conseguiu ali, sem forçar a barra ficou muito legal, né? Cara, é. eu, eu fico muito feliz por ter participado. Bom, é, eu, eu hoje, né, tô, eu te convidei depois agora tô entrando na tua live, no caso, é, porque eu tô lançando esse novo e-book de 60 perguntas e respostas, depois a galera que tiver interesse é só clicar no link que está lá na biografia, e aí garantir com desconto. Eu vou mandar para você a, a versão corrigida, bonitinha, para você dar a sua opinião. Muito e obrigado. Basicamente, cara, é isso, eu tô aqui ainda na Universidade Católica de Brasília, desde 2010, aqui trabalhando com pesquisa, mestrado, doutorado. E pô, hoje eu tenho a mão que eu tenho médico para fazer a universidade aqui de novo, que é o Garcia Que, é que
0: Legal. É uma galera muito boa, cara, a galera física
1: que está vendo uma catética de estudar, né? fazer a participação, então para mim é muito bom. E é, hoje eu estou trabalhando com alguns atletas, né? entre eles a Anja, junto com o Adam. E você também, que ajuda direto ela, é, você diz, você, o Pedro, o todo mundo quer que
0: ela ganhe. Todo mundo quer que ela ganhe, é ela é sensacional. sensacional. É. é sensacional, é, o Bander. E é isso, cara. É, o, o, atualmente, assim, é, o que eu mais é, quero é estar, me associar com a galera como você, como o Sardinha, como o Branguilo, pra gente poder divulgar uma notícia boa sobre a mesma, né, com mais coerência, menos é, polêmica, digamos assim, um pouquinho mais de educação, também, né? acho que é dessa. <risos> tá foda a rede, é, né, Jair? Que... Tá foda. Cara, mas eu acho Esse... que é só, quanto à educação, eu só acho que é uma coisa, é um modus operandi, sabe, algumas pessoas elas ah, perceberam que a polêmica chama a atenção, né? Porque o que, que o pessoal. Sim, vou ser sincero com você, o que eu acho que o pessoal olha na rede: sexo, comida e desgraça. Essas três coisas chamam a atenção, né? Então, sexo no sentido é mulher seminua, homem seminu, né? Polêmica, aliás, é, é comida, porque, cara, se eu. Eu mesmo, eu sigo eu acho uns 10 Instagram de comida, que vejo os caras preparando e tal, que é a coisa que eu tento imitar aqui. E desgraça porque é curioso, né, meu? Você vê, se você... Eu já cansei de ver isso, né? Ah, tem um sujeito, sei lá, pedindo na rua, todo mundo passa como se ele fosse invisível, mas, cara, numa batida de carro que o cara tá todo destruído, né? Todo mundo para pra dar uma olhadinha, pra ver aquele famoso antes dele do que eu, né, cara? Então... Algumas pessoas elas perceberam que polêmica, né, chama a atenção e, e vão por esse caminho, mas é aquela coisa auto-limitada, né, Johnny? É, é... Existe um limite para isso. E cara, você tem noção? Eu tô no Instagram desde 2012 e eu vi gente começar e bem, aí optar por esse caminho e de repente estagnar, encolher. E outra coisa, né, cara? Você sabe que hoje hoje tem cyberbullying, né? É lei, né? Então, dependendo do que você falar, dependendo do que você xingar, dependendo do que você ofender, é crime, não é civil, processo civil que ah, manda a denúncia aí tem que ouvir a coisa. Não, crime, criminal, cai na mão do delegado, ele pega o teu IP, vai e te investiga e aí, meu, aí é outro papo. Infelizmente, a gente vai ter que passar por essa por essa judicialização aí das redes sociais que, cara, foi a mesma as mesmas pessoas que pedem liberdade para ter, né, que vão acabar acabando com a própria liberdade, porque confundem liberdade com possibilidade de ofender. Mas esse é um capítulo à é. parte, vamos falar de treino, que treina legal. Por onde que você sugere começar? Aeróbio, anaeróbio, hipertrofia, força... Cara, fica à vontade,
1: se você quiser colocar algumas perguntas para a galera que, que já fez aí, algumas do YouTube, cara, é, eu até prefiro que você pergunte para a gente poder
0: solucionar as dúvidas dos seus seguidores, dos meus seguidores também. Então, maravilha, então se eu vou começar, de... eu vou começar com as minhas dúvidas, eu vou começar com as minhas dúvidas, e aí o pessoal do YouTube, quando for aquecendo, for mandando as perguntas dele, aí eu vou te fazendo, né? Porque eu acho que tem coisa, sabe, Jonathan, aquela história, o óbvio precisa ser dito, né, e mais do que o óbvio precisa ser dito, a gente precisa derrubar paradigma, né, a ciência não é religião, né, a religião tem dogma, a ciência não, e eu te falo isso por uma coisa muito, até um meia culpa, quando eu comecei a treinar, eu achava que aeróbio queimava músculo, eu achava que se você treinasse aeróbio, você não conseguiria desenvolver músculo. Eu achava que existia uma competição que era em qualquer instância. E com o tempo, e vendo as pessoas treinarem, vendo os atletas treinarem, né, eu comecei a olhar o aeróbio dentro da musculação com uma série de funções. No começo, eu percebia que era uma questão de busca de equilíbrio. né? Depois, eu comecei a observar que era um cuidado com a capacidade de cardio, cardio circulatória porque você precisa de coração para alimentar todo aquele músculo no treino e se você não tiver um cardiovascular bem treinado você morre no gás não na força é mais ou menos é mais ou menos como o jiu jitsu né o jiu jitsu o cara ele pode ser um excelente lutador ele pode ser um jiu jitsuca sensacional só que se ele não tiver gás para lutar ele morre no gás e a luta acaba antes a musculação é mais ou menos assim, se você não tiver gás para continuar naquele limite de extremo de estímulo, você até continua empurrando e puxando, mas aquilo não vai ser um treino na intensidade que precisa ser. E mais recentemente, também observando o que, que vai aparecendo na literatura, a gente começa a entender que o aeróbio ele cumpre um papel adjuvante na hipertrofia porque ele melhora os sistemas metabólicos, ele melhora a é, mitocôndria, ele melhora, aliás, ele provoca biogênese mitocondrial, e aí tem as várias formas da gente encaixar o aeróbio, você pode fazer antes do treino, depois do treino, você pode fazer numa sessão diferente, você pode fazer o aeróbio de manhã, o treino à tarde, você pode fazer o, 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 aeróbio, o, o treino de manhã e o aeróbio à tarde, enfim, tem toda essa, essa, essa forma de ajustar. Bom... Eu acho que faz anos já que você acompanha atletas, né? e você sempre teve essa visão, né? pô, vamos olhar primeiro a literatura, o que é uma coisa louvável, né? porque por mais que para o profissional de educação física, ele precise de criatividade para resolver problemas imediatos, né? pô, não dá para fazer supino, tem que fazer outra coisa, eu não estou conseguindo fazer aqui, eu tenho que fazer ali. É também a situação onde você mais precisa de embasamento científico, justamente por isso. Porque se você inventar demais, a coisa vira uma loucura. né? Do que você observa dos atletas que fazem aeróbio? Qual é a forma que eles optam fazer com maior frequência e por que que você acha isso? Legal. Pergunta muito mais. É, eu acredito que a frequência do aeróbio, acho que é meio
1: óbvio para todo mundo que está assistindo a live, ela depende de um pouco da fase, né? Se nós estamos falando daquela fase de off, mais longa, e também se a gente está falando de um atleta que precisa ganhar muita massa muscular, porque sabe o que eu percebo muitas vezes a galera está falando de gelada com a musculatismo, se é mas você sabe disso tanto quanto eu, uma biquíni não precisa ganhar quilos e quilos de músculo no óseo. Quando ela for fazer o off dela, ela vai adicionar, sim, ela vai procurar, sei lá, ganhar glúteo um pouquinho e tal, mas ela não é uma atleta da OPE ou, ou da 212 que no off vai procurar ganhar 5 a 10 quilos de muscular. Né? Então, eu, eu acredito que essa coisa do cardio, a frequência do, do cardio, ela também pode ser influenciada, de certa forma, pela própria categoria do atleta, né? Quer ver um exemplo como a gente tem uma influência da categoria do, do atleta? Se a gente olhar o quanto teve repercussão o Ramon versus a Natália, pô, a Natália ganhou, cara. foi campeã. Ela brasileira, mora nos Estados Unidos. Ela foi campeã do Mister Olimpo. Né? E, obviamente, por todas as razões que a gente sabe, né? e isso é muito positivo no caso o Ramon está assim, tá recebendo uma, uma visualização enorme merecidamente. Então, eu acho que quando a gente olha para essas categorias, a gente vai ter que perceber que talvez uma pequena vai continuar fazendo cardio todo dia, mesmo sendo off ófter, e talvez um cara como Ramon, ou mesmo um atleta da pesadona da Uber, um cara com mais de 110 quilos ele talvez não faça cardio, não, não tenha necessidade de fazer cardio todo dia. por exemplo eu tenho muita dificuldade, às vezes eu faço, até para me experimentar, mas eu tenho muita dificuldade de fazer cardio no dia que eu faço push. Hum. Você já, já... já vi você falando sobre isso também, porque... quando a gente faz um treino muito pancada de curso, um treino real, que você sai meio que com ânsia de bom passando mal... Ontem. É muito difícil. <risos> é, é, é muito difícil. A gente sabe como que são os treinos lá, né? Ah. É, é muito difícil fazer um cardio, é, assim decente, a não ser que ocorra aquilo que você mencionou, um card em horário bem separado, pelo menos por oito horas, né? O que, o que tem agora, o que você viu, caso um artigo bem legal que ele fala da interferência do intervalado junto com a musculação, né? Seria um, um card de densidade um pouco mais alta. E, e esse paper, ele, ele é bem recente, ele Coloco que, por exemplo, uma coisa ideal para se fazer quando você faz parte do dia da musculação seria apartar os dois treinos por pelo menos oito horas. Vamos pensar num bodybuilder, um cara que está muito preocupado com a massa muscular e tal. Se eu fosse pensar num não atleta, um cara que faz personal duas, três vezes por semana, que não tem muito tempo para treinar. Eu diria de maneira muito simplista que essa pessoa tem que se despreocupar que óbvio, o aeróbio vai atrapalhar a metodofia. Certamente não vai. E diria também que a ordem, se vai ser feito antes, vai ser antes. Se eu for levantar, tomar o um café, depois fazer o um card quer dizer, vai enrolar meu dia. Que eu sei que é o que acontece com você, que acontece Sim. com várias pessoas. eu falo assim, o cara pergunta assim, mas esse cara jejum vai fazer preocupação muscular? Não, se você tiver com a dieta regulada, não. Se você estiver ingerindo a gramagem de proteína recomendada é, para você por dia... Esse cardio em jejum não vai fazer você perder músculo, igual você já comentou, você já até adiantou o assunto. Dificilmente vai, vai, só isso vai acontecer. Para os atletas, uma recomendação que eu daria é se vai ser feito um cardio mais prolongado, por exemplo, mais de 30 minutos de cardio, e se esse cardio vai ser feito todos os dias, aí eu não faria pós-treino de membros inferiores. Principalmente se a gente estiver falando de um cardio de membro inferior, tipo bike, esteira, é, escada. Uma coisa bem interessante é que tem um trabalho também de revisão, mas um pouquinho mais antigo, que ele fala que a bicicleta tem que ter ou seja, é, o bairro de é massa magra, quando se bairro bicicleta, ele é menos comprometido, né? Ele chega a ele é que ele se do que a esteira. Só que aí... Ele mostra que, é, no final, também o percentual de gordura, a gordura, pode reduzir um pouco mais na esteira se as intensidades forem equivalentes. Então vai ser meio que o que, que você quer mais? Você quer mais reduzir o PF ou você quer mais é, ou você não quer interferir é, tanto na, na massa muscular? Lembrando que quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que o aeróbio vai fazendo você perder. O que a gente sabe é se o cara treina o cardio todo dia, ele vai começar a ter adaptações dessas que você falou, mitocondriais, vasculares, e aí o que o atleta de bodybuilding tem que entender é que ele não vai virar maratonista.
2: O Exatamente. Caixa, ele não pode se especializar tanto no cardio, né, Música? Senão daqui a pouco o cara tá com VO2 de 70 e aí ele vai fazer uma meia-maratona, vai fazer uma parte um, de 10KM e vai ganhar. Não é o objetivo dele. E você tocou numa coisa que
1: eu, eu me preocupo muito, que eu acho que a área médica é muito importante nesse quesito, é fundamental para o atleta, é a questão da saúde cardiovascular. Se eu tiver pessoas que fazem uso disso, que de substâncias distâncias com a performance, tipo esteroides e outros hormônios, a gente precisa entender que isso já tem um risco cardiovascular no geral e que a realização do cardio, mesmo do ósseo, ela não está voltada só para emagrecer, só para ficar cedo. Ela está voltada para saúde, pra saúde cardiovascular do atleta. Sim. E às vezes a gente percebe, você já deve ter percebido isso: tem atleta mais pesado que quando entra no off abandona completamente o cardio. Sim. O que não é uma boa, não é uma questão interessante. Uma vez, muito tempo, eu vi um, um dos seus grandes amigos do Corinthians, o Edu, falando o seguinte: porra, eu tenho que fazer um pouco de
0: tarde para não parecer que eu vou me fartar pela noção de piscadas. Exatamente. Porque, cara, eu já passei de 100 quilos, eu sei que você convive com mais de 100 quilos, eu já passei de 100 quilos. Quando a gente passa de 100 quilos, cara, é, qualquer lance de realmente dá a impressão que a gente vai infartar. É um pouco estranho. E, e nem sempre só porque você está com um carb ruim, mas porque tem que deslocar muita massa, cara. Exatamente. E é, então eu, eu assim, quando eu saio pra passear a cabeça cachorra, eu dou uma subida aqui, um, uma subidona aqui, que no final parece que estou soltando os, os barros para fora, eu falo, não, cara, eu tenho que melhorar isso aí. Então eu acho que essa é uma questão interessante para pergunta. É ótimo você ter comentado isso, até por experiência própria, né? A gente foi para, a gente, a nossa família viajou, nós fomos para parques no final do ano. E, cara, o primeiro dia de parque eu andei 23 km, 22. Ponto alguma coisa. Aí se você colocar aquelas Kilede Kirelin alinhar, vai até o estacionamento, não sei o que Dá uns 23 km. Jonato carregar 116 kg, 23 km caminhando, porque não tem inércia. A corrida você tem uma inércia. Tudo bem, para você manter a intensidade, também vai, gás. Agora, cara, eu cheguei... Eu tava com dor no quadril, eu tava com dor na lombar, eu tava com dor no joelho de, de, de sobrecarga, de carregar aquilo, né? O pessoal não entende que peso é peso. É você pegar uma Scania né, e fazer essa Scania, cara, andar numa pista de, de corrida. Ah, mas a Scania não tá correndo. Então, mas ela tá numa pista de corrida. A Scania é feita pra andar reto, direção. Ela não é pra fazer curva brusca, ela não é pra você fazer é, com força G alta, a Scania é carregar carga, né? E é muito pertinente quando você cita a questão dos objetivos, porque tem voltado uma ideia do pessoal que é assim, ah, o cardio é para emagrecer. Cara, me fala uma pessoa ou um artigo que cardio emagrece, que exercício aeróbico emagrece. O exercício aeróbico, ele é um adjuvante dos processos dietéticos. O que emagrece pelo menos na minha experiência, fazer dieta então se você tem se o nosso papo é gordura então a gente tem que falar de alimentação se o nosso papo é condicionamento aí a gente fala musculação e aeróbio e aí a galera começa a ficar meio chita nessa coisa e fala assim, Ah, card é emagrecer pô, se fosse assim, eu andei assim, pelo menos ah, por dia, eu devo ter andado a gente, a gente fez os cálculos lá, foram pelo menos assim, por baixo é, porque tinha dia que a gente não ia para parque... Que a gente ia descansar... Mas assim... Por baixo uma média de 15 quilômetros... Se cara de Se eu tinha voltado aqui que nem o Ramon... Seco que nem o deserto... E não é o caso... né? Porque eu não comi que nem o Ramon... Aliás eu não comi nem como eu como... Eu comi as comidas que tinha ali... Né? Do jeito que, que dava para fazer... Então acho muito legal você... Citar essas coisas... Porque tem voltado esse pensamento... Na voz até de outras pessoas... A ah, cardio é para secar. Não, cardio é para manter condicionamento, é para você conseguir sobreviver, é para você ter função metabólica, né, que é a experiência que eu tenho, é o que eu já estudei na literatura e é o que a gente vem a confirmar aqui. Vou te mandar algumas perguntinhas de bate-pronto, tá? tipo um, um, um bate-bate para ajudar a galera aqui. Então, professor Rodrigo Constantino de Melo, como lente a gente vê treino usando vários exercícios de 3 a 4 séries. O que acha de verticalizar o número de séries, 5 a 6 séries e manter menos exercícios, principalmente pensando em hipertrofia seletiva? É uma, uma pergunta muito inteligente, dá para ver que ele tá estudando, porque ele falou verticalizar volume então, O cara que já dá para ver que é um cara que tá estudando, tá fazendo Eu curso do Jonatas. <risos> É, vamos começar por aí, né? Porque é difícil um cara falar de volume horizontal, então, tá, volume vertical, né? O primeiro foi um dos primeiros a usar essa terminologia e tal. Depois daquele artigo do Charles Lopes, que você fez a Vibe aquela vez.
1: É, cara, eu acho excelente estratégia para justamente mudar o objetivo principal do treino. Por quê? Uma coisa que no fisiculturismo é muito comum e eu tenho tentado explicar para a galera é o seguinte. Quando a gente começa a estudar mais sinesiologia e biomecânica, a gente começa a ver que não é só o volume total de séries do treino que importa. Importa quantas séries eu invisto no exercício que ataca mais o meu ponto fraco. Então, o cara fala assim, eu tenho uma parte baixa do dorsal fraca e aí eu tô fazendo 20 séries de dorsal. O que, que você acha? Eu falo assim, cara, eu não sei quais são os exercícios que você está investindo em 20 séries, Vai que, dos, das 20 séries, você está investindo 16 em exercícios que não comprometem tanto a porção mais né, back, né? é. É, tá. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, eu acredito que, às vezes, você tirar um dos exercícios do treino e volumizar mais um exercício ou dois, ou seja, fazer mais que três ou quatro séries do mesmo exercício, Desde que esses exercícios tenham um objetivo para ter mais séries, porque vamos pegar um exemplo muito prático, a cadeira extensora e perto de é mais a porção distal do quadríceps, então eu vou colocar seis, oito séries do meu treino de quadríceps na extensora para justamente atacar mais a porção distal, que é onde eu tenho mais dificuldade. Excelente ideia, porque é, para além do volume da sessão, eu tenho essa história de selecionar os exercícios para os pontos que eu preciso mais. Essa estratégia vai funcionar para sempre? Não. Nenhuma estratégia é tão boa que vai funcionar para sempre. E isso, é, até eu falo isso, para às vezes a gente se desapegar do coração, né? Que a gente fala assim, eu gosto de fazer esse treino, eu gosto de fazer esse exercício, eu sei. Só
0: que, cara, você tem que se forçar a fazer o um exercício, a dar um treino que você... Fica um pouco desconfortável, que vai ser importante para você ter melhores resultados. É o que eu costumo falar, é o que eu costumo de falar, só para te cortar um pouquinho, é o que eu costumo de falar pro pessoal, né? Se você quer um físico de amador, você tem o que você gosta. você quer um físico de profissional, você treina o que você precisa. É outro papo. E aí você vai se encontrar treinando aquilo que você não gosta e que o desenvolvimento você vai acabar gostando, pelo menos foi assim comigo, né? Desculpa, pode continuar mas é isso mesmo, vamos pegar o um exemplo da panturrilha, a gente sabe que o próprio Olly Goldman ia para a academia para fazer treino de panturrilha, e eu vejo que muita gente que reclama, reclama da, da panturrilha são pessoas que fazem todo um treino de coxa, um vinte de sete, e aí no final do treino de
1: coxa o cara já está de cadeira de rodas, ele vai lá e faz três ciclos na panturrilha, aí dá tá de sacanagem, né? Não, aí não dá. Aí, sacanagem. É, aí não dá. Então, eu sempre falo, cara, se o teu ponto fraco é panturrilha, eu te pergunto, qual que é o teu volume semanal de sets para panturrilha? Por que que quando vai para panturrilha você não usa intensificação, você não progrede carga, você não muda a angulação? Porque aí você olha o treino de braço do cara, né, ele tá todo empolgado... É, usando variação
0: tal, variação X, e esse óleo verde de papel dele, sempre o mesmo exercício de 3 de 15. Aí, ao menos, vai ficar difícil. Quando não é 3 de 10, né? Tem isso. Pois é. Ó, Vinícius Braga mandou uma. Caminhada das 6 às 7, atrapalharia a musculação às 10? Acho que não, né, Bijo? É.
1: Não, não acredito que não, principalmente se for uma caminhada. É, e ele estiver com a dieta bem, bem feita, né? Por exemplo, ele não estou acreditando que ele vai caminhar das 6 a 7, vai tomar um belo café da manhã e vai treinar às 10. E também estou acreditando que a, as refeições anteriores, as refeições do dia anterior, deram base metabólica para ele treinar. Porque, como Musi, o Dácito o, o postou um artigo muito legal que ele colocou lá os caras, num artigo que os caras faziam mais de 10 séries. E quando foram fazer biópsia do músculo, ele mostrou que nem 50% do glicogênio tinha sido resalvido. Isso então, é uma coisa que vezes, a galera é tão grande. É, por mais que eu passe um treino muito volumoso, se eu tiver uma dieta no dia anterior que me proveu carboidratos de maneira significativa, certamente no dia seguinte, mesmo que eu não comesse carboidratos, eu teria glicogênio para treinar. Ou seja, não acredito que essa caminhada vá atrapalhar ele, mas eu daria uma recomendação para ele. O cardio, ele depende também de
0: progressão de carga, bem como a musculação. Então, se ele quiser ter resultado cardiovascular e, e ter melhoras cardiovasculares, ele também precisa raciocinar em algum momento uma sobrecarga progressiva no treino cardiovascular. Oh, pergunta agora de um aluno do Belmiro, Andressa Patunou. Bom dia. Belmiro Dessalhes diz que hipertrofia a dose-resposta entre 20 e 40 séries semanais por grupo muscular. Quando aumentar o peso e quando aumentar a quantidade de séries? É uma pergunta
1: bem legal. Uhum. É, tem algumas é, referências assim, recentes. Eu não vou dizer que ela. Então, assim, definitivas para dizer para a gente quando a gente tem que aumentar o volume, mas elas pelo menos estão começando a dar o norte. Eu sempre eu quero falar de uma maneira bem, bem cuidadosa para não parecer muito definitivo a coisa. Mas eu diria que é, a cada quatro semanas, um aumento de 20% no volume a é aula ativo uhum. para alguém que, que, assim, que não está muito no limite o Anjo na o Chiquinho, que você acompanha sabe como é que tem o contato agora, tá voando. É, Músico eu aumento duas séries no treino do, desses caras e já é o limite. Mas aí eu tenho que raciocinar o seguinte, eu já tô aumentando o volume de uma pessoa que já tá no limite. Hum. Se você não está no limite... É, é, por exemplo, para a Ângela para é impossível aumentar 20% de séries a cada quatro semanas Exatamente. senão eles vão pegar a cada um séries semanais tá né? <risos> então é uma, é uma coisa bem interessante bom, é, carga é, eu acredito que a, a proteção de carga ela tem que ser feita quando a gente ultrapassa a zona de repetições que está organizada para aquele momento Renato, traduz okay. tá? A gente está trabalhando para o Muse uma série que é para ele fazer dez a doze repetições com muita dificuldade. Aí o Muse chega na terceira série daquele exercício, já tendo feito duas anteriores, e faz dezoito repetições. O corpo do não tá certo? Precisa na de É isso. Então essa progressão de carga é uma condição contínua. À medida que você começa a ultrapassar a zona de repetições estabelecida, o teu treino, com aquela mesma carga, tá no momento de progredir a carga. Eu até brinco muito que, em vez do pessoal ficar fazendo a boa do teste do tabom, tá que é academia, você já viu como é que é, né? O pessoal está dando aula, o cara faz uma série, ele olha pro cara e fala assim, e aí, tá bom? Aí o aluno responde, tá bom. Ele fala, bom, tá bom, é o teste do tá bom. Você vai estudar quatro anos da sua vida para fazer o teste do tabom. Tá bom. É sacanagem, né, meu? Quer dizer vamos lá, estabelece uma zona-alvo o teu cliente ou você que tá treinando e, por exemplo,
0: um bom é, indicativo na hora de aumentar a carga é que você chegou na terceira série do um mesmo exercício e está ultrapassando três, quatro competições a zona está pré-estabelecida cara, eu... uma bela forma de ver esse teste do tá bom eu vou levar a vida, aprendi uma obrigado, é sensacional, cara ó, um desafio agora <risos> Ana Carolina Góes, ela treina crossfit e ela treina todo dia de manhã e musculação três vezes por semana à noite. Né? Ela está perguntando nossa opinião e ela tem, e ela fala que ela tem síndrome de ovário policístico, faz uso de glifage e de 35 né? Então, só para começar, do ponto de vista de, de metabolismo, né? o fato dela ter síndrome de ovário policístico, ela se beneficia com grandes volumes de treino por conta do aumento da sensibilidade periférica à glicose o que diminui o efeito da resistência periférica à insulina e que, para as mulheres que têm síndrome de ovário policístico ou também endometriose, é uma constante. Né? Agora, o que a gente tem aí? A gente tem o glifage, né? que é um estimulador, de é um ativador de MPK, então isso é um pouquinho conflitante com a musculação, mas a gente tem que lembrar que a gente está numa situação patológica. Então, você tem uma doença onde o glifage ele ajuda a tratar. E o glifage... Ele é interessante porque ele diminui o que é a produção endógena de glicose. Né? Uma das coisas mais importantes que ele faz é diminuir a quebra de glicogênio hepático. E que isso ajuda a melhorar a sensibilidade de insulina que ela precisa ter justamente para ela construir músculo. Né? A única coisa mais complicadinha aí seria o Diane 35, que por base, ele é praticamente um, ele é um antiandrogênico, né? ele não é um, uma, um uh, anticoncepcional típico, né? e isso pode piorar um pouquinho a força, Aí a gente tem estudos diversos, a gente tem Priscila Clarkson, Elliot, uma série de pesquisadores que já estudaram isso há muito tempo, né? e que mostram que o anticoncepcional, de uma forma geral, ele não trabalha somente naquilo que é a diminuição da sua força para realização de trabalho, mas ele acaba fazendo com que você tenha uma diminuição da capacidade de recuperação, até porque ele acaba baixando o estradiol. E toda vez que você baixa o estradiol, você piora a capacidade de recuperação. O trabalho clássico que eu uso para falar disso é um trabalho dessa Priscila Clarkson, que ela mostra a diminuição da capacidade de, de movimentos voluntários máximos, e do Elliot, que ele mostra uma incapacidade em diminuir os valores de CPK, que é uma enzima que a gente produz no treino, quando a mulher está sob ação de anticoncepcional. Agora, Jonato, comenta aí. Crossfit de manhã musculação três vezes por semana à noite. Eu, particularmente, assim, eu acho que se bem dosado, vai muito bem, porque ela trabalha a intensidade de manhã e no final do dia ela só vai dar aquele recorte para ficar com o físico mais estético, né? Me fala a tua, fala pra gente a tua opinião, por favor. Eu acho que é isso, concordo aí em relação aos fármacos, né? É meio que aparente
1: que uma pessoa que tenha a SOP, ela pode ter resistência insulina e por isso vai ter que tratar, né? O exercício vai ajudar, mas pode ser necessário o parto. E provavelmente esse anticoncepcional aí deve estar relacionado com o excesso de peste, que ela deve ter, né? Ou tinha, e aí está sendo usado para controlar. Até os colaterais disso, né? Mas que a gente sabe que ocorre né? algumas mulheres com a sopa. Bom, no treino, cara, o que eu vejo, né? O cross o fitness functional é uma quantidade de exercícios que tem uma repetição bem, bem é, frequente de alguns movimentos, né? agachamento, movimentos parciais do levantamento é olímpico, porém, em sentidos funcionais, é são é exercícios é específicos para a parte posterior da coxa e pouquíssimos exercícios específicos para glúteo médio, por exemplo. Né? Uhum. Só para você ter uma ideia, eu postei um artigo recente mostrando que o glúteo médio é
0: um músculo que tem grande atrofia durante o envelhecimento e ele é um músculo
1: totalmente relacionado à capacidade funcional, inclusive mostrando que alguns idosos tendem a aumentar o risco de quedas, inclusive a queda lateral, né? é, em razão dessa atrofia do glúteo médio. E aí, para quem treina cross, o trabalho de glúteo médio fica muito limitado, porque o glúteo médio é um músculo que faz... É, em grande proporção, rotação externa do quadril e abdução. E agachamento tradicional com os dois pés no do solo, não é um bom exercício para mobilizar a doutilmede, porque você não tem como fazer rotação externa e você não tem como fazer uma abdução. Logo, é, pensando por enquanto só em membro inferior, se eu fosse ela, eu usaria a musculação justamente para treinar esses músculos que são menos é, utilizados no treino de fitness funcional. Por exemplo, eu não faria de, de maneira nenhuma a fundo, agachamento né, de press para ela no treino de musculação, porque ela já vai fazer muito isso lá no fitness funcional. O que, que eu faria para Patrícia, ah, A Patrícia tem sombra, porque vai faltar para a a femoral, eu faria flexora, sentada e deitada, porque não vai ter isso só no funcional. Eu, fazia, eu faria um trabalho específico de panturrilha também, ou seja, glúteo médio. Outra porção do glúteo que ela poderia trabalhar na musculação é, seria o glúteo máximo fibras superiores, que também não são muito acionadas na extensão do quadril, que é muito comum nos agachamentos, afundos. É, então eu acho que é isso, Musão, é ela trabalhar no, na musculação os músculos que ela não está solicitando muito no CrossFit, isso vai ajudar na estética e vai ajudar na prevenção de lesões. Que, em mulheres existe uma tendência natural, você que gosta muito de ortopedia sabe disso, de ter uma discrepância maior entre os quadríceps que os no geral, a gente chama isso de razão espiritual da tríceps. Ela tende a ser pior nas mulheres, né? Sim. Então, vou dar um número aqui para ajudar a galera que está assistindo a live. Nós estamos falando 0,6. Exatamente. Para você ter uma estabilidade melhor da articulação, você teria que ter pelo menos 60% de força no posterior de coxa da força que você tem no quadríceps. E muitas mulheres Provavelmente, inclusive, uma que treine crossfit, ela não vai conseguir ter esses valores. Então, seria fundamental, não só para a questão estética, mas até para a prevenção de lesões, ela utilizar esses, esses movimentos que ela não tem lá no cross para musculação. Resumindo, musculação seria um complemento estético e, e também é para prevenção de lesões, no caso dela.
0: Ai, ah, que delícia falar com você, porque eu vejo que a gente faz as coisas, a gente tá cada um num canto, mas a gente tem uma linha de pensamento que, que se encontra, né? Você sabe que a gente trabalha muito aqui, é, é, eu converso com todos os treinadores das, das, das minhas pacientes, e eu vejo a vontade que os caras têm de fazer esse ajuste, né? E o trabalho é justamente esse, é chamar a atenção pro glúteo médio, para justamente não ficar com aquele físico onde o glúteo ele não tem projeção, que é muito comum no, no fitness funcional, no crossfit, né? E trabalhar muito o também, por conta dessa diferença. Por mais que, assim, quando a gente vai na literatura olhar, os trabalhos de lesão, eles são muito, assim, 90% é no futebol. Tanto que a gente faz aqueles testes de isocinético para identificar essa proporção de 0,6 entre esquitibial e quadríceps. Né? Mas o que que os caras, o que que a gente convencionou como... Eu não gosto da palavra protocolo, sabe, Jonathan? Porque parece copiar e colar, tá? Mas o que a gente convencionou como raciocínio? Então, assim, se treina muita força de manhã no fitness funcional, à noite, que a gente vai trabalhar, por exemplo, para quadríceps? A gente vai trabalhar uma coisa que a gente não trabalha de manhã, que é flexibilidade. Se treinou muito anterior de manhã, o que a gente vai treinar à noite? Vai treinar posterior, vai treinar muito o tibial, muita panturrilha e muito glúteo médio, né? Vai fazer alguns exercícios que complementam, uma extensão de quadril, alguma coisa assim. Então, não é um treino igual uma pessoa que treina só musculação. Algumas coisas ele facilita por causa do condicionamento que o CrossFit te dá, né? Agora, outras ele atrapalha por causa do grande volume que você tem no CrossFit. Então, a, a margem do treinador para ele trabalhar também é pequena, né? É alguém que entrega para ele, sei lá, um salário de dois mil reais e fala assim, ó, compra uma Ferrari, né? então, Oh, calma, né? vamos, vamos adequar isso. Vou te passar mais uma do Vitor Hugo. Vitor Hugo ele treina canoagem de manhã, judô e luta livre esportiva à noite, sem musculação. Existe alguma contraindicação para essa rotina? É, canoagem de manhã, luta livre e judô à noite, mas ele não treina musculação. Tá? Então o que, que seria o... Tem alguma... Oh, Certo. Eu não, não acho que tem nenhuma contraindicação. O que a gente poderia recomendar, que seria interessante, né? Para melhorar a performance,
1: tanto da camaragem como do jogo, da técnica. eu acho que a gente poderia pensar numa musculação bem bem comida, que fosse só exercícios básicos, movimentos pliométricos, explosivos enfatizando principalmente a triple extensão. A tripla extensão seria estender o joelho, o quadril e o tornozelo ao mesmo tempo. Seriam movimentos parciais para o levantamento olímpico. Esse tipo de treino, ele poderia ajudá-lo tanto na canoagem como também no treino de judô e no treino de, de, de luta olímpica. Né? É, e aí a gente poderia pensar numa musculação ali de 20 minutos, 25 minutos, coisa bem básica, lególoga se ele quisesse melhorar a performance porque, cara judô, você falou do Gil também, eu treinei Gil há alguns anos, já competi são né? é, 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 é um, é um esportes e se você não vai com uma prevenção é, cara, a chance de você se machucar um maior, mas, é enorme. isso, eu vou te falar hoje eu vou na fisioterapia uma vez por semana, no mínimo não é porque eu tô machucado tá pra não machucar Último dia que eu fui na, na, na Letícia, eu, eu tenho dois físicos, né? A Letícia e o Diogo. Cara, ela ficou uma hora soltando meu trapézio, cara. Uma hora! Uma hora, meu irmão. Eu cheguei na, na física e falei assim. Inclusive, depois da live, eu já tô indo lá. Eu, eu falei assim: Letícia, como eu vou mexer no trapézio e no quadril? Ela, beleza. Quando eu tava assim, terminando a sessão, ela falou: É, acho que o quadril vai ficar pra outro dia. <risos> técnica de treino bem feita, é, todas as coisas que a já, gente já sabe que são importantes para prevenir uma lesão, sempre fazendo a dificuldade certinho, e mesmo assim, é, eu acho que as pessoas que precisam enxergar a fisioterapia também, um aspecto mais preventivo, fazer mais a, a, o uso do fisioterapeuta, não só quando você está machucado, mas é. antes de você se machucar.
0: Vou saber que a fisioterapia acho faz parte do treino, né, Jonato?
1: opinião, sem dúvida, Eu, com gente, é, cavalo em carga, né, meio burrinho, né, a gente estuda, estuda, chega lá na hora de treinar e arregaça de qualquer jeito, né, então assim, <risos> é, acho que é
0: importante. Sim. É a sedução de fazer aquele treino regaçante, né? É. O Bruno Rodrigues aqui, quer saber se quatro ovos inteiros mais whey de manhã piora a Não, com certeza não, piora pior esteatose, Bruno, é excesso de caloria, é tá com a dieta desequilibrada. O nutricionista resolve isso para você, com certeza. Né? Aliás, mais um nutricionista do que você ficar tomando medicação. A medicação é um adjuvante, né? Se você ficar tomando medicação e comendo do jeito que você comeu para desenvolver a estetose, você está jogando sujeira para baixo do tapete. O exame fica bonito, mas o teu fígado não muda nada. O Rafael Raimundo, ele fala, tem uns 160 quilos, 1,70m. Fui diagnosticado com pressão alta. Comprei uma bicicleta ergométrica. Quantas horas posso fazer por dia para melhorar a minha pressão seguido de boa alimentação? Bom, Johnny, desafio aí. O que é a tua recomendação para o cara que tem aqui uma patologia, estamos falando de exercício para grupos especiais, né? Pressão alta. Quer melhorar esse quadro pressórico, né? E ele já está disposto lá a fazer a musculaçãozinha dele, aliás, a fazer a dietinha dele, né? Mas ele... Que é uma orientação aí. Como que ele pode começar? Como que você acha que ele pode começar e pensar em progredir?
1: Não, muito bom. Eu acho que a primeira coisa é dá parabéns para ele por se motivar em comprar uma bicicleta, por pensar na sua própria saúde, porque 160 quilos com 1,70m, nós estamos falando já de um grau elevado de obesidade. É né? uma situação de risco. Isso está isso tá claro pela própria alteração pressórica. Então, é um, é um estado de risco cardiovascular e outras coisas. Bom, cara, é, o que, que eu sempre falo para quem tem obesidade, sobrepeso quer começar a fazer exercício? Cara, quase tudo que vocês fizerem vai dar resultado. Então, o que, que eu sempre recomendo? Procurar o exercício que você tem mais prazer de fazer. Procurar a atividade que quando você termina, você olha para você e fala assim, amanhã eu vou repetir. Por quê? Se o Muzi ou o Jonathan acordassem todo dia, igual a gente acordou cedo hoje, falassem assim, puta, eu vou ter que fazer essa live, é melhor não levantar, cara. É melhor não ir trabalhar. E se você toda vez começar a levantar e falar assim, puta, hoje eu vou ter que fazer uma hora e meia de cardio, você está indo para o caminho da desistência. Exatamente. Então, eu sempre penso assim, ó Tá, tudo bem. É, tem uma intensidade mínima que seria melhor para o começo? Até tem. Até tem, eu diria que, poxa, ele teria que estar tá ali pelo menos com 120, 130 batimentos, né? E aí, por exemplo, na bicicleta, seria legal manter uma RPM de pelo menos 60, uma rotação por minuto, senão vai ficar muito muito, muito fraio, leve, assim. né? É, mas o que eu quero dizer, talvez ele não precise se preocupar tanto com o número de horas que ele pode fazer, e sim começar a repetir o hábito, entendeu? Se você fez 10 minutos, 15 minutos e se sentiu muito cansado, cara, para. Você não precisa se cobrar tanto e chegar uma hora e meia na primeira vez. Vai aumentando gradativamente, faz primeiro 15, se você está se sentindo bem, pode fazer 20, 25. Eu diria que você fazendo até uma hora por dia, você está fazendo um bem para sua saúde que é extraordinário. E é como o moço falou, se a gente está, vou usar as suas palavras, se a gente está pensando em pandemia... Se a gente está pensando em gordura é, e você tiver com a dieta calculada, você fazendo esse cardio, você vai emagrecer certamente, cara. Então, é, à medida que você vai perceber uma coisa, eu comprei uma Aerobike aqui, cara. Legal. No começo. foda Eu achei que eu ia morrer, cara. Porque também. Ela é muito pesada. Ela é muito pesada, né? E aí eu, eu percebi assim: eu me cobrava para fazer pelo menos meia hora, sabe, Luz? Só que a hora que acabava a meia hora, eu me catado. Aí eu pensei assim, tá, beleza, eu nunca vou passar de meia hora nessa merda. Hoje em dia, eu chego nos 40 minutos, 45, com prazer. Mas porque eu me permiti ganhar condicionamento nessa bike primeiro. É. Eu fui ganhando condicionamento, fui pegando tesão, fui me desafiando. Não, tem que manter essa RPM aqui acima de tanto. Tenho, quer dizer, aí... Quando você eu digo uma coisa.
0: Quando você ganha aptidão física, fazer exercício fica gostoso. Exato. Então é a minha dica para isso. É, permita com que o corpo ganha aptidão física para exercício se tornar algo mais gostoso no seu ah, E tem um o um neurológico específico também, né, Johnny, de você aprender a fazer aerobike. Eu, eu tenho a mesma, a mesma experiência. Eu ganhei uma aerobike, eu ganhei da, da Gabi Garcia. Cara, 10 minutos. <risos> Aí eu fui melhorando, melhorando. E vou te falar uma coisa. Você sabe o que, que a aerobike me melhorou? Ela melhorou o dorsal, cara. Melhora. Como? Dorsal melhora. Cara, melhora o dorsal. Exatamente. Eu não dava potoca pra aerobike. Aí, cara, o que que acontecia? Eu começava a cansar a perna, eu dava umas puxadas mais nervosas. Começou a melhorar meu dorsal. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu pegava, parava o pé e fazia só tronco. Pá, 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 pá. Porque, cara... Pois. Pra você ter um, um remo seco em casa, ou oh, é broca. Aí a Roberta me mata. Não tem como. Meteu um remo seco na sala dela, branca e dourada, com mármore. Ela me esfaqueia e joga o remo seco e eu pela janela. Fácil, né? Agora, quando eu tinha aerobike, que também a aerobike foi pro sítio, né? Tô sentindo falta dela, aliás. Vou falar a verdade pra você. Cara, dava, dava tipo o tempo de. Peraí, de... eu sentia que estava pegando um pouquinho. Cara, começava a fazer aqui só pra tronco, porra, cara, que puto estímulo complementar, saca? E tem mais uma coisa aí, se você tá com a coxa muito cansada, porque treinou
1: é, inferior no dia anterior, você pode jogar um pouquinho mais pro braço também, tem vários benefícios. Exato. É, eu, 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 como você, eu me, eu, eu me aceitei bastante com o aerobike, cara, e, e quando você tem ela em casa, assim, eu você encaixa no teu dia, você às vezes não conseguiu fazer de manhã, faz de meio-dia, às vezes não conseguiu, faz à noite, você dá um jeito, né? Sim. Porque às vezes você fala assim, agora eu vou pra academia. Nossa, só de você falar, agora eu vou pra academia, você fala trânsito, gente, né? Que gente, claro, às vezes muita gente é chato. E aí você, né, você cria uma condição
0: que favorece a prática do exercício cardiovascular. Eu acho bem interessante. Ó, tem um debate aqui do Luiz Godoy, o Elielson, perdão, é sobre flexibilidade. Então eles estão falando sobre alongamento, a galera começou a debater no chat, né? Mas alongamento antes ou depois do treino é um complemento sobre uma pergunta de mobilidade que tinham feito de treinar em horário separado. Eu acho que é legal você definir você como professor de professores também definir o que, que é essa história de o que que é o alongamento, o que que é o treino de flexibilidade. Né? E o que que é, por exemplo, o aquecimento para você começar um treino de musculação. Juninho, faz essa gentileza para nós aí.
2: Não, essa pergunta é muito interessante. Inclusive, é, no e-book, essa foi uma das perguntas mais frequentes Show. que a gente coletou na internet. Lembrando para galera que, que, se quiser adquirir o e vamos comprar. Tem lá o link na minha biografia, é, são 60 perguntas e respostas, e dentro essas 60, uma das mais frequentes foi essa da,
1: da questão do alongamento, antes e depois. né? Cara, é o seguinte: é, alongamento e mobilidade é, podem ser feitos antes do exercício, sem nenhum prejuízo da força, muito menos na hipertrofia. Um trabalho mais forte. De, de alongamento que migraria já para uma flexibilidade, onde eu vou forçar a musculatura para além da tolerância, é, já é um trabalho que, se feito por muitos minutos, previamente ao treino, até poderia prejudicar um pouco o desempenho de força durante o treino. Só que, olha, cara, os estudos que mostram isso, é assim, eles não seguem uma rotina de academia. Porque, por exemplo, você prejudicar a força a gente que fazendo intensa no peitoral para né? dar tá. Quando a gente faz um trabalho de quantidade ou um trabalho de alongamento leve, né? um pré-treino, a gente soltando um pouco a musculatura, por vezes a gente até melhora a técnica de movimento. O que, na verdade, é uma melhora de performance. Se a técnica é melhor, você aciona melhor o músculo. Então, para quem está pensando em. É, melhorar a técnica de movimento, o trabalho só de alongamento, que não é tão forçado, o trabalho de é, ativo, o trabalho de mobilidade em si, ele não vai atrapalhar no teu treino, provavelmente ele vai melhorar. Eu adquiri um hábito tão frequente de fazer mobilidade de quadril antes do treino de, de coxa, e principalmente também liberar um pouquinho os adutores, que hoje eu não consigo mais agachar com carga ou fazer a fundo com carga alta se eu não fizer esse trabalho antes. É como se eu tivesse amarrado na hora de fazer o exercício. E quando eu faço esse trabalho prévio, ele já serve como também um aquecimento. Eu já chego pronto para realizar o exercício com uma performance melhor. Agora, se eu estou pensando em melhorar a amplitude de movimento mesmo, minha recomendação é... Se você tem que fazer flexibilidade no mesmo horário, inverte membro superior e inferior. Então, se eu vou treinar coxa, eu faço flexibilidade de membro superior, e aí pode ser antes ou depois, tanto faz. E se eu vou treinar superior, eu faço flexibilidade de membro inferior. É, Genial. Eu acho que é a melhor forma de abordar isso é Genial. Genial. Para quem treina pouco, quem tem poucas oportunidades semanais de ir para a academia, e a gente sabe que não são pessoas que vão fazer um trabalho muito intenso de musculação não vamos fazer um trabalho muito forte nem de flexibilidade cara, alonga antes, depois cuida da tua saúde, porque você é uma pessoa que só tem a oportunidade de fazer exercícios duas, duas vezes na semana você, chega a ser um
2: preciosismo se preocupar que uma pessoa vai lá no espaldar e segurar o músculo por 10 segundos e vai perder força na hora do, do supino, Vou usar a frase clássica só perde força quem você não tem nada pra perder se preocupa, de toda sensibilidade, sinceridade, mas cara, só perde força aquele É você velho, coloca é. 60
0: quilos de cada lado um no supino, não, então, pelo amor de Deus, você que hoje tem um supino com 10 de cada lado, não precisa se preocupar com isso, combinado? Boa, 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 ó galera do YouTube, fica atento aí, Bruna Leitão, ela postou o link -tri do Jonato aí nos comentários, tá, Para você ter acesso a esse ebook, e aí vocês conseguirem ter essa, essa esses dados aí, muito do que a gente falou hoje, principalmente esse de flexibilidade, que foi uma pergunta frequente que foi feita para ele na elaboração do e-book, é só entrar nos comentários do YouTube, você vai conseguir fazer o, o download desse, desse material. Se você está no Instagram, entra lá no, na, na, no, no IG do Jonato, né? você vai ter o link TRI, clica lá e fazer o download. A gente vai deixar a live depois publicada à disposição de vocês, para vocês poderem se situar aí e também ter acesso a esse material. Fiquem tranquilos. Johnny, vou te vou continuar fazendo as perguntas aqui, tudo bem? Vai ter que ser mais última, que eu tenho que ir pra fisioterapia. Tá bom, então eu vou selecionar aqui uma bonita. A que você, a que você mais quiser aí. Tá. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante essa. Maquiavel César. Bom dia, tenho 1,82m de altura, 75kg. Vou para a academia 5 a 6 vezes por semana. Melhor eu mudar para 3, para 1, um, para ganhar massa? Faz, faz dois meses que faço academia. Então ele está indo 5 a 6 dias direto. Ele está te perguntando se faz mais sentido ele fazer 3 dias e descansar 1. Um. O que você acha? Primeiro, parabéns pelo nome. É um nome de muito bom gosto, né? Pá, que é a Exatamente. Bom, cara, olha só. É, Para uma pessoa que está apenas dois
1: meses na academia, é, eu realmente recomendaria reduzir um pouco o volume. Porque se você está indo todo dia, você está fazendo um volume muito exagerado de exercícios e séries. Né? Então, eu realmente reduziria isso. Só que digamos, ah, mas eu quero ir todo dia na academia, tá ah, cara? Não tem problema, só não precisa fazer tantos exercícios e tantas séries. Por exemplo, não faça todas as suas séries até a falha. Deixa ali, faz o seguinte: deixa as suas duas primeiras séries, deixa pelo menos duas, três repetições de reserva. O que, que significa isso? Você vai até 10, conseguiria ir a 13, mas você para em 10. Aí na tua terceira série, você faz até a falha. É uma forma de o um estímulo, principalmente para você que está com dois meses de academia, não ficar exagerado e acabar até atrapalhando o teu resultado nesse começo. Então, eu limitaria aí o volume semanal por músculo de 6 a 9 séries por músculo, nesse caso. Por isso, ele vai ou concentrar tudo em dois ou três dias, ou se ele quiser, em mais dias, diminuir o número de exercícios de séries que ele está fazendo. O resultado vai ser ótimo. Ele vai ter tempo para dedicar a mobilidade, a exercícios cardiorrespiratório respiratório, e aí, certamente, ele vai
0: conseguir ter um bom ganho. Sensacional. Johnny, eu vou te liberar para tua fisioterapia Mas eu tenho muita, muita pergunta aqui ó. Podemos combinar quinta que vem? Você volta para responder o resto? Na hora? Então mas, fechou
1: Teve alguma vez que você me chamou Teve alguma vez que você me chamou com alguma coisa que É eu verdade,
0: lembrei? é verdade Você <risos> sempre tá lá pra gente, Johnny Obrigado demais Então quinta que, feira, que vem a eu gente se amigos, vê amigos, A gente refaz
1: Você também, muito
0: obrigado pela disposição
1: Eu sei da tua correria é... Eu não gosto de ficar enchendo o É que isso. você, como o como... Sardinha, como o Belmiro, são pessoas que eu considero importantes pela amizade e pelo conteúdo que a gente pode proporcionar, pelo número de pessoas que a gente pode atingir. Eu sei que você faz tá fazendo muito bem para a sociedade. É, vou, vou contar uma coisa aí, em primeira mão para você, para você ficar muito feliz. É, eu tive uma aluna de iniciação científica aqui na Católica, que hoje é médico, certo? E ela, ela foi prestar a prova da pediatria ortopédica do Albert Einstein. Que legal. Só tinha, só tinha uma vaga. O nome dela é Mariana Lobo. Ela foi minha aluna de associação científica e ela foi acompanhada pelo Ramis Cara, ela passou na única vaga do Albert Einstein para a pediatria ortopédica.
0: Parabéns, Mariana Lobo.
1: É, um dos... dos é que mais ajudou ela Foi ter feito a iniciação científica cara. Ela me manda umas mensagens Falando como a iniciação científica Mudou a visão dela como médica Que eu vejo que ainda vale a pena Sabe, cara Ainda vale a pena a gente batalhar Por informação de qualidade Batalhar por pessoas que vão fazer a diferença né? Ela é uma médica Que eu tenho certeza que Ela vai atender muito bem as pessoas Está muito bem preparada
0: sem dúvida. E era só pra você saber que, que eu sei que você gosta disso, né? Dessas histórias. E eu até ia te falar pelo WhatsApp. Falei, ah, vou
1: aproveitar
0: na live pra falar Boa. pra ele que, que teve esse negócio aí. Foi muito legal. Vamos mandar um grande abraço pra Mariana Lobos. Parabéns. Né? Lembrar que a, a, o raciocínio médico é saber fazer pergunta. E você aprende a fazer pergunta justamente na iniciação científica. Né? Foi o que me ajudou também muito na formação. Cara, trabalho... Iniciação de científica, desde o primeiro ano de faculdade eu sempre me envolvi nisso, e, e, e sério, acho que foi um dos melhores tempos né, que eu gastei na minha formação, além da graduação, foi justamente na iniciação científica. Pô, Johnny, obrigado por dar esse, esse colo aí para os alunos de medicina, isso daí para eles enxergarem a coisa, o big picture, né, entender como é que a coisa funciona. Atividade física é uma coisa que a gente não tem na faculdade, né? a gente tem muito pouquinho, né? E isso faz com que a ignorância do assunto ou o conhecimento parcial faça o cara se posicionar de uma forma às vezes que não é, não é, aliás, que na maioria das vezes né, não é aquilo que a realidade mostra. Né? Então, obrigado de coração por cuidar dos meninos da medicina. Né? Um beijo no teu coração. Boa físio, Eu ainda vou ficar aqui porque eu tenho umas perguntas para responder dessa galera aí, meu. Obrigado, irmão. Um abraço. Beijão, Johnny. Com Deus. Amém. Ótimo dia. Amém. Isso é Bom, pessoal, vamos continuar nós aqui, porque eu ainda ainda tenho um pouco de cardio para fazer. Deixa eu ligar os comentários aqui para vocês tocar confusão, né? E aí eu vou responder algumas remanescentes. Agradecer a presença do Jonato Prestes, que hoje estava aí para responder perguntas sobre treinamento alto nível, aqui que a gente que a gente colocou aqui para vocês, de pessoas para responder para vocês. Então, Seguindo aqui, Alex, Alex Dias. Após cirurgia do manguito rotador, meu ombro range no treino. Tem algo errado? Não. Na verdade, Alex, você fez uma cirurgia do ombro. Né? Aquilo uh, é como se você tivesse que reaprender a utilizar o ombro. Né? O seu manguito está numa situação diferente do que ele estava antes, isso modifica a dinâmica. então... Aqui é você voltar à mobilização, por isso que a gente insiste tanto para fazer fisioterapia depois de cirurgia, você deve ter feito, eu imagino. Agora, a gente mantém a cinesioterapia, sabe por quê? Porque provavelmente seu ombro machucou porque você movimentava ele de uma forma que ele era submetido à lesão. E aí o que, que você faz? Você opera e não muda a forma de contração. É para isso também que serve a fisioterapia, para te ensinar a usar o ombro da forma adequada. Então... Minha recomendação para você. Mantenha a sinesioterapia na, na, na tua rotina diária. Porque isso garante que você reaprenda a utilizar o seu ombro de uma forma que você não tenha mais essa lesão. Esse rangido que você sente é ainda acomodação da articulação. Ela foi mexida. Cara, é cirurgia de ombro, a gente mexe pra caramba. Né? Não é uma coisa tranquilinha, assim. Não é tipo tomar uma injeção. É uma coisa muito mais complicada. Tá? Então... Fica tranquilo, faz parte da recuperação, mas não deixe a fisioterapia. O Rafael Raimundo, ele vai começar a fazer jiu-jitsu em fevereiro, porém, dos 160 quilos, eu tenho muito músculo, meu problema maior é a gordura visceral. Rafa, é assim, se você tem 160 quilos, esse músculo imparte a infiltração de líquido. Então, infelizmente, meu amigo, não é tanto músculo assim, não é que você vai secar e isso vai virar um honey tá? Que é que muita gente de alto peso, de excesso de peso acha, né? Ah, eu tenho 160 quilos, né? a minha massa muscular estimada deu tanto, então eu vou secar esses 160 quilos e o meu peso é, é sei lá, 100 quilos eu vou estar gigante. Não é assim, Rafa. Tá? Então eu estou falando isso para você não se desiludir, você não ter uma decepção e você não criar a expectativa que é gigantesca. Até porque músculo você tem quando você faz principalmente exercícios resistidos. Aí a musculação, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui no dia a dia, do, do, da live tá? com certeza a gordura visceral é um grande problema porque ela mexe com você metabolicamente então a gente tem que trabalhar essa parte metabólica para quê? Para você ter saúde e muito provavelmente quando você tirar essa gordura visceral tua hipertensão arterial também vai cair aí eu te recomendo seguir o Belmiro de Salles porque o mestrado dele foi em musculação para tratar né, como adjuvante no tratamento de hipertensão arterial e foi muito bem sucedido. Né? Logo, eu acho que você tem que pensar em fazer musculação. Até porque, senão, você pode começar a se machucar no jiu-jitsu. Você vai pegar um físico que não é treinado e colocar ele para fazer força. Uma coisa que é pegar o seu carro, que está para andar no dia a dia a 60 km por hora, e colocar ele numa pista de corrida e falar: vamos dar velocidade máxima, vamos fazer curva a milhão. Não é assim. Então, essas são as, algumas coisas que eu acho que você tem que ponderar. Yara, Lu, Yara Luisa Neves, voltando às minhas atividades, mas ainda estou amamentando. Posso tomar creatina e proteína? O bebê já está com aninho. Olha, é assim, né? Ah, quando eu estava na faculdade, a gente falava, né, ou pelo menos eu aprendi, que a amamentação, é, ela tinha que ser exclusiva até os seis meses, e depois ela podia ser um complemento né, do que é a alimentação do bebê. Lembrando que você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o bebê ele pode preferir o leite do que a comida. É mais fácil beber leite do que você comer comida. Né? Existe uma relação afetiva que a criança tem com a mãe né? e que faz a criança preferir o colo da mãe. E tem a relação afetiva da mãe para o bebê, porque é gostoso amamentar, né? ter aquele contato. E a gente é ser humano, a gente entende isso. Né? Então hoje a gente entende que a amamentação ela pode seguir até os dois anos de idade aí. Mas tem que ser aquela coisa ponderada, tudo precisa ter equilíbrio. Né? Se você está amamentando, eu não te recomendaria usar, por exemplo, o whey protein com muita frequência. Por quê? Porque essa taxa aumentada de proteína, já tem alguns estudos mostrando, que na fase da amamentação, se você não tiver um controle muito bom, a criança ela começa a ter alergia a determinados tipos de proteína. Então, é, vocês sabem, eu sou um estudioso de suplementação alimentar, eu não sou entusiasta, eu não acho que a suplementação é igual para todo mundo e de forma indiscriminada, eu acho que é uma coisa específica para cada situação, né? e que nessas condições, eu acho que demanda atenção. A creatina, eu já não vejo tanto problema, né? que você está perdendo, você tem uma perda de creatina diária, né? então aí três graminhas de manhã, mas de preferência longe de amamentação, né? provavelmente se ele está com aninho, se amamenta o quê? De manhã e de noite? Né? Que é o mais comum... Então, faz sua amamentação de manhã, toma o seu café e aí suas três gramas de creatina. Agora, a... sobre a... a whey protein, eu acho que não é tanto momento. Você pode até colocar no meio do dia, longe da amamentação, né? Mas foca você ter uma alimentação melhor. Um aninho, você tá no período pós-parto ainda. Né? Não é tanto tempo assim. Tem muita coisa para colocar no lugar. Uma gravidez é uma coisa que modifica profundamente o corpo da mulher né? então eu acho que seria legal você focar aí numa alimentação mais é, específica para essa fase, com uma nutricionista principalmente uma que faça materno infantil que aí você já faz a sua dieta e a dieta do bebê olha que legal, faz uma introdução de alimentos de uma forma mais elaborada né? e aí você vai conseguir ter não só saúde mas ter um desempenho nessa fase Ah, Flávio Ortega, bom dia. Ronan bronzeado, carrinho carrinho, Moura de Almeida. Rotura distal completa da sessão não insercional do bíceps. Fiz inserção direta com ótimo cirurgião. A métoda para fortalecer tendões para evitar lesão e voltar à musculação e boxe. Hum. Ronan, vou dar um chute aqui. Eu acho que você lesionou esse bíceps no box num cruzado, né? Você foi fazer isso daqui, passou no vácuo, pumba, lesionou o bíceps. Estou te falando porque é a forma mais comum de você ter lesão de bíceps para quem treina a boxe. E nessas condições, o que eu acho interessante? Você tem que fazer o estímulo que te falta. Porque você está fazendo aqui os movimentos que são movimentos de impulso, são movimentos balísticos, são movimentos de força e potência, mas principalmente uma potência, né? Que você usa muita velocidade. E o que, que o fisioterapeuta ele costuma fazer para fortalecer tendão? Fase excêntrica, tá? Então o que eu acho legal, né? não que você precise fazer fisioterapia além daquilo que você fez por conta da cirurgia, mas precisa fazer é pegar um, um fisioterapeuta para fazer a sua preparação para o esporte, tá? Porque aí o que, que ele vai fazer, junto com o teu profissional, o teu professor de educação física, ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar o que é o estímulo do treino para você ter essa melhora do tendão. Lembra que o tendão ele demora o dobro do tempo do músculo para se recuperar, tá? E que isso é uma coisa importante, principalmente para você que faz musculação no esporte. Né? Porque o esporte ele não te confere né, um ganho de capacidade física de treinamento, ele te dá a capacidade de realização de um trabalho. É muito difícil essa parte de separar as duas coisas. Né? Musculação você faz para o teu músculo, Box você faz para a tua cabeça, né? você vai ganhar o condicionamento do box mas vai chegar uma hora que você vai precisar fazer um treinamento físico para suportar o box tá e é importante que para você que já teve uma lesão de bíceps isso seja uma coisa olhada com uma forma muito 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 séria tá Daniel Draga Daniel Fraga bom dia Daniel Fraga a Coca Zero tem zero caloria mesmo o que, que compõe então Ótima pergunta, cara. A gente tem que chamar alguém que é da nutrição para responder isso. Eu acredito que... Eu já olhei muito rótulo da, da, da Coca Zero. Existe uma coisa na legislação, que se você tem 0,X caloria por uma quantidade de alimento, na legislação você é permitido você arredondar para baixo. E eu acredito que não seja 0,0, tá? Mas... Vamos chamar alguém da nutrição para responder isso para nós, Daniel? fala aí quem que você quer ver e depois a gente convida aí vai ficar legal Renato Gabas muito bom dia minha esposa estava com DHA baixo foi indicada a suplementação mas não fez bem para ela é a segunda vez que ela tenta com a sua visão sobre a suplementação de DHA e se há alguma outra forma para melhorar isso Renato DHA cara não é uma coisa que você suplementa porque tá baixo no exame DHA você suplementa porque você tem questões clínicas envolvidas a isso o que, que é a, a questão principal? Primeiro, são variáveis pré-analíticas. Quando que ela fez esse exame dentro do ciclo menstrual dela? Primeiros 15 dias, depois do primeiro dia de menstruação? A segunda quinzena, depois da, da menstruação? Por quê? Aí você tem duas etapas diferentes de função ovariana. Você tem a fase folicular, você tem a fase lútea. Se você faz, por exemplo, um exame de hormônio na mulher numa fase folicular, ou seja, os primeiros 15 dias, você provavelmente vai achar uma quantidade hormonal baixa. Se você, ao contrário, fizer na última quinzena do ciclo menstrual, você vai achar uma quantidade de, de, de hormônio alta. Então, é muito difícil estabelecer uma disfunção hormonal da mulher usando exames como referência. Você usa, em primeiro lugar, o que é a, a, o que é a clínica. A partir da clínica, você investiga essa questão dos exames no momento certo. O que seria o um momento adequado? O que o não vai fazer? O que o endocrinologista vai fazer? Primeiro, ele vai associar o que é a clínica da sua mulher com a idade dela. Você está falando de um androgênio. né? O DHA ele é produzido tanto no, no, na suprarenal quanto no ovário. Né? No ovário, o DHEA vai virar testosterona, testosterona, né? e a testosterona na teca, né? ele vai é produzido lá, ela vai ser aromatizada na... Na granulose através do FSH e da aromatase. Tá? Então é assim que a gente faz. Né? E no, na suprarenal? Na suprarenal, supra você tem os esteroides suprarenais, que são basicamente androgênios. E se você olha uma mulher com DHA abaixo, mas ela está com SHBG normal, ela está com estradiol normal, o que você infere? Principalmente se ela está com estradiol normal. Que a quantidade de androgênio que ela produz está ok. Por que isso? Uma razão muito simples. Para você ter estradiol, você tem que ter androgênio. E se o seu estradiol está normal, o seu androgênio está normal também. Porque você não consegue ter um, um estradiol normal se o seu androgênio, que é a base para a produção do estradiol, estiver alterado. Então, o que, que provavelmente aconteceu com ela? Ela começou a tomar as doses que você vê, por exemplo, em farmácia nos Estados Unidos, que é onde você tem esse produto pronto, no Brasil não tem. Né? São de 25 a 50 miligramas. Você tem outros tipos de DHA, que podem chegar a 100 miligramas. Cara, é uma dose altíssima. Pensa o seguinte: uma mulher, ela produz da ordem de 0,25 a meio miligrama de testosterona por dia. Tá? Por dia. Meio miligrama por dia. Aí você está tomando 25 miligramas de DHA. Ou seja, não são coisas correlatas, né? Mas aquilo que você tem de DHA vai ser base para aquilo que você vai fazer de testosterona. Provavelmente o que não fez bem para ela? Foi um pico de androgênio muito rápido. Ela pode ter tido também uma aromatização rápida. E a aromatização rápida, o estradiol produzido de forma intensa, ele vai fazer duas coisas principais. Resistência à insulina e aumento da pressão arterial, com retenção de líquido. Então, cara, se para ela foi ruim, provavelmente né, o que aconteceu aí foi na realidade, uma perturbação do aparelho hormonal dela, tá? Logo, se já tentou duas vezes e não deu certo, eu acho que tem que investigar melhor aí o que é a função dela. Vamos falar de outra coisa, ela não tem sintoma nenhum, ela quer melhorar a vida dela, ela quer melhorar a qualidade de vida, ela quer melhorar o que é a... a, a a parte de anti-envelhecimento. Né? Lembrando que anti-envelhecimento você não faz quando você envelheceu. Você faz para não envelhecer, não degenerar durante o ganho de idade. Tá? Aí, cara, se você não tem sintoma nenhum, para que, que você vai tomar o DHA? Tá? Não é esse o caminho. O caminho é você acertar a base. É que nem você fala assim, ah, eu vou pegar o meu Fiesta e vou transformar ele num carro de corrida. Ao invés de você mudar aquilo que está no chão, roda, suspensão, pneu, você vai lá e põe um aerofólio. Pô, mas se você não tem roda, se você não tem suspensão, você não tem pneu, se você não tem freio, você vai colocar um aerofólio no diabo do carro para ver se ele vai correr? Não faz muito sentido, né, brother? Então, na, na realidade, o que, que precisa ajustar antes, né? É a alimentação, é exercício físico, né? E aí fica aquela história: "Ah, parece que você não tá querendo falar da medicação, que não sei o quê". Não, cara, é que a primeira coisa vem primeiro. Não adianta você botar o carro na frente dos bois. Se o que você precisa ou sua preocupação, melhor a melhor da qualidade de vida, você não vai conseguir isso. Olha o Fabrício Pacholock okay. aí. E aí, Fax? tá bom? Você não vai conseguir isso, você é uma dieta ajustada, meu. É básico isso. Cara, muita gente esquece de olhar o óbvio. Olha a preparação de fisiculturista para ficar com o baita físico. O que, que é uma das coisas mais complicadas para o cara fazer? Não é o uso de remédio. É a dieta, é onde todo mundo falha, é onde o pessoal não consegue e é onde o cara não vai para frente. Então, discutir aquilo que é, em face daquilo que as pessoas gostariam que fosse, na verdade não faz sentido nenhum. Né? Ah, mas isso daí é a preparação, o remédio que usou. Não, cara, a dieta não tá certa, o treino não tá certo, as coisas não estão conversando, as coisas não estão evoluindo. Né? Você precisa fazer um ajuste naquilo que é. E o que é? Né? O que é? é justamente você conseguir fazer as coisas mais importantes, as coisas anteriores, antes. Pachô, cara, tô morrendo de vontade de treinar com você, vamos ver se a gente consegue treinar, se bobear essa sexta, você vai estar tá lá na, na, no Iron, vamos combinar? Se você puder, me dá um toque aí no telefone e a gente já combina. Eu ainda tô, eu tô de férias entre aspas, né, eu tô trabalhando, mas eu tô de casa, eu só não tô atendendo. Mas eu tô fazendo, revisando pasta de paciente, preparando o início do ano, que para mim começa agora em fevereiro. Né? E aí, meu, quando eu entrar atendendo, eu não tenho tempo nem para fazer cocô sentado. A verdade é essa. Falando em cocô, amanhã, live com o Bruno Zilber. Aguardem. Essa é a mais esperada. Gabriel Camargo. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família, Gabriel. Trabalho das 7 às 17 treino logo após o trabalho. Eu trabalho por conta à noite. Que horário coloca o cardio? Tenho um ótimo dia, obrigado demais por todo o conhecimento. Pô, Gabriel, aí a gente tem um problema logístico, né? Sua vida é super repleta. A gente tem duas opções, né? Você precisa juntar 120 minutos de cardio por semana. Então, o que colocaria aí? Colocaria, por exemplo, 20 minutos de cardio, mas aí numa intensidade mais alta de manhã, logo que você acordar, uma questão logística, tá? Ou então, junto com o seu treino. Mas lembrando que você trabalha por conta à noite, isso quer dizer que você não vai ter duas horas para treinar, né? fazer o exercício, mais um cardio, para depois trabalhar por conta. Então, a gente vai ter que pensar nesse número do treino para caber esses 20 minutos de cardio. Né? Então, você tem essas duas opções. Né? Eu acho que você tem que pensar nas duas aí, com algum carinho. Thunderdog, você tem algum método de estudo? Thunder, tem alguns métodos de estudo. A gente fala um pouquinho dentro do Interligas, que é o programa que a gente tem para alunos de graduação. Né? Então, todos os alunos de graduação, eles têm aulas com profissões da saúde correlatas. Então, a gente está falando né, do cara que ou é da medicina, ou é da educação física, ou é da nutrição, né? e ele tem aula de farmacologia, ele tem aula de psicologia, ele tem aula de fisioterapia, ele tem aula de nutrição, ele tem aula de biomedicina, ele tem aula de treinamento e ele está na aula de medicina. Isso lá dentro do Interligas, tá? Então dá uma olhada nisso daí. Lá a gente fala muito sobre método de estudo, né? E aí a gente consegue ajudar você nisso. Nearzão. Fazer uma cirurgia de arna de ato. Durante a recuperação tem que tomar só líquido. É melhor eu tomar hipercalórico ou whey para manter o peso. Depende da situação, né, Arzão? Numa situação onde você não tem alimentação, isso daí vai pedir que você use um hipercalórico. Você precisa de gordura, você precisa de carboidrato... Senão, só não vamos fazer uma cicatrização decente, né, irmão? É... Agora, tudo depende muito do que for a conversa do seu médico... Com a nutricionista dele ou a que você indicar, tá? Ó, o Silmar chegou atrasado... Silmar, tomou falta, irmão... Já fiz a chamada... Já era, <risos> I myself, o nosso malvado favorito, <risos> escreve o nome do Simão aí na caderneta que o bicho vai ter, não vai ganhar dois pontos na nota esse ano. <risos> LF Really, treino com personal, porém direto venho machucando minha posterior esquerda, parece uma contratura, eu sinto uma fisgada no momento que subo no agachamento. Fase baixa, o que posso fazer para fortalecer? Vê seguinte, você tem razão quando você fala contratura, mas você atirou numa coisa que você viu e errou, aqui, e você acertou que você não viu, tá? Contratura não é quando você tem um espasmo muscular, contratura é quando você tem uma diminuição do tamanho do sartômero consequente, é uma lesão prévia, tá? Então o que, que foi? Você fez uma lesão, aquilo encurtou o comprimento do seu isquiotibial, por exemplo, e aí quando você precisa de alongamento, que é na fase final do agachamento, né? Porque o isquiotibial ele contrai no mecanismo que a gente chama de cantilever, tá? Ou báscula. Sabe a janela do banheiro, a janela da, da cozinha, que é uma alavanquinha que você faz? Assim e a janela faz isso aqui, ó. Isso é um mecanismo de báscula. A gente usa o isquiotibial para poder fazer o movimento do agachamento. Grande Dessalles, falando de você hoje. Dessalles, live, hein? Pra galera. Então o que, que acontece? nesse movimento de báscula, tá? você acaba utilizando o isquiotibial o que? sem você conseguir é, ter um alongamento bacana, você faz uma relesão ali então o que, que é o processo? você precisa ganhar flexibilidade tá? flexibilidade quadril, flexibilidade de joelho, você vai ganhar isso fazendo alongamento dos seus isquiotibiais para devolver o comprimento natural tá? Silmar, faltou na aula Silmar Gabriel Pô, que legal ler isso Gabriel pergunta Sabe que você é um exemplo de profissional pai de família Deus te admira mais uma vez forma inteligente Você sabe lidar com a maldade de invejosos Cara, nem vi passar, irmão Tava preocupado com as minhas coisas com meus amigos Mas obrigado pelo carinho Tá, tamo aí ah, Vamos ver aqui Vamos ver, perguntas vamos finalizar com perguntas do Insta vamos ver as quatro primeiras primeira, Musi tem 16 anos 1,68m, porém estou um pouco abaixo da média altura, como aumentar a produção de GH no corpo? Zin, é assim aumentar a produção de GH no corpo não vai te garantir que você vai crescer mais, por que isso? porque precisa ver qual que é a sua estatura alta a gente precisa colocar você num num uh, entender o que que é a sua a sua curva de crescimento Tá? Normalmente quem faz isso é o endócrino pediatra ou o endócrino pediatra. Saber em que percentil você está tá? e saber também a altura dos seus pais. Né? Por quê? Porque se seus pais forem baixos, muito provavelmente você será baixo, mais alto do que eles, que é a maior chance. Mas ainda assim, né, se seu pai tem 1,65m, sua mãe tem 1,55m, você não vai ter dois de altura. Né? Então isso é uma coisa importante. Não tem um caminho para a gente acelerar isso. Isso a gente precisa fazer um estudo importante aí para conseguir chegar nessa idade, nessa, dessa, nessa informação. Então, cara, vai num neuropediatra, num pediatra ou então num, num endócrino para ele ver como é que foi o seu crescimento e ver se tem espaço para isso, tá? para você fazer alguma coisa para aumentar a sua altura alta. Anderson Souza. Tenho 14,77m de altura, 71kg. Devo fazer calistenia ou musculação? Depende do que você Anderson. A calistenia é legal porque ela faz alguns movimentos, né? É um esporte de apreciação. Né? Você vê o cara na ah, bandeirando, você vê algumas coisas assim, ele é bonito. Agora, quando você fala em termos de treinamento físico, para obtenção de massa muscular, aí não tem papo, aí é musculação. Eu, Sandra. É verdade que comer doce após o treino é mais eficaz que comer durante o dia? É muito complicado essa parte do que é mais eficaz na nutrição, Alessandra, porque cada pessoa ela tem uma resistência periférica à insulina, ela tem uma sensibilidade periférica à glicose, ela tem um determinado funcionamento de trato gastrointestinal, ela tem preferências alimentares, ela tem uma cultura alimentar, então não dá para fazer isso. Mas em geral, doce né, é uma coisa que você come por causa do paladar, não por causa da utilidade metabólica. Exceto quando a gente vê, por exemplo, triatleta, né, triatleta, você vê ele tomando refrigerante normal no meio da prova, porque aquilo entrega glicose com mais velocidade do que qualquer suplemento. Então, a verdade, tem que ser dita, o que as pessoas fazem deve ser, deve ser falado. Eu acho muito difícil você criar uma necessidade de comer doce depois de um treino de musculação, tá? Agora, como você tem 14... aliás, perdão... Agora, como você fala durante o dia, né? O é, que, que pode acontecer depois da musculação? Você tem uma demanda de reparação de tecido de glicogênio, né, e isso pode ser que amenize o que é o efeito metabólico do doce para você. Mas não te recomendo fazer isso, tá? Não te recomendo fazer isso ah, como se fosse uma rotina. Isso não garante que você melhore a performance e outra. Você pode incorrer num erro que é piorar a sua resistência à insulina ou piorar a sua sensibilidade à glicose, tá? Porque você mantém, inclusive, uma alimentação inadequada para sua parte metabólica né, em horários próximos ao treino. Aí, que dirá em horários fora do treino? Lucas Biel, pode tomar creatina com refrigerante? Calma que eu vou chamar o Spot para fazer um, um, uma, uma live aqui com você, só que vai ser em inglês, tá, Lucas? Eu vou tentar traduzir o máximo que eu puder, né, porque senão também perde a dinâmica do bate-papo, mas... Vou chamar o professor Scott aqui pra, pra falar pra vocês. Ele é um cara sensacional, um dos uh, principais pesquisadores em creatina. Né? Vou chamar o Tasto e vou chamar o Lancha Júnior. Tá bom? Combinado? Eu vou ver se eu chamo o Tasto esse final de semana. Sábado eu faço uma live com ele, a gente fala de creatina e eu pergunto pra ele. Ele vai me xingar de tudo que é nome, mas tudo bem. Tá valendo. Tá valendo. Está valendo. Ah. Estúdio Catiane Mendes, lesão de slap consisto. cisto, academia ajuda ou apenas cirurgia, alguns moderadores estão muito mal educados, Deus te abençoe, e abraço. Ah, meus filhos são terríveis, <risos> meus filhos são terríveis, Catiane, olha só, mas eles, eles lidam com muita gente mal educada também, então dá, um, dá uma colher de chá, né? os meninos eles eles são seres humanos em primeiro lugar, tá? Mas vamos lá. Lesão Slap você não trata com academia, porque a lesão slap ela é quase como se fosse uma alteração que você pode nascer com um tendão da cabeça do longo do bíceps ah, mais fininho, tá? O que você consegue? Você consegue fortalecer a musculatura, melhorar a mobilidade do ombro e você consegue dissipar um pouquinho dessa carga, então você consegue.. É, como é que fala? Você consegue.. É, melhorar o que é a ação desse tendão e, entre aspas, proteger ele um pouquinho. Mas você não consegue tratar. Cisto é outro papo, cisco não. Se você tem um cisco intraarticular, o único jeito de você tratar isso é com cirurgia, tá? E lesão slap, ela é, uma, ela é uma, uma dúvida eterna. Por exemplo, a gente operou o Renato Cariani antes de ontem, né? E ele tinha uma lesão que era tipo um slap, né? Ele arrancou, avulsionou a cabeça longa do bíceps dele de dentro do ombro. E é uma lesão que, por exemplo, eu eu também tenho essa lesão. né? A cirurgia que ele passou é uma questão de tempo, eu vou passar por essa cirurgia também. né? Eu venho segurando, né? fazendo fisioterapia para melhorar a mobilidade do ombro já há anos, para você ter uma ideia, mais de 10 anos. Cara, mais ainda, talvez uns, uns 15 anos eu venho segurando, trabalhando no meu ombro para que eu tenha uma forma de contração que eu consiga ter uma. Um tempo de duração maior sem ter que operar. Mas um belo dia eu vou estar fazendo algum exercício e meu bíceps, cabeça, vai estourar. A minha opção, eu prefiro esperar ele estourar, porque vai ser um acidente. Se eu fizer a cirurgia agora, eu vou ter que ficar aí uns quatro meses sem treinar. Sabe, não tem porquê. Né? Não, eu prefiro esperar estourar, porque não, não muda o prognóstico da lesão. Né? Não muda o prognóstico de tratamento. Né? Ela não é uma lesão crônica degenerativa, ela é... Uma lesão, entre aspas, lesão, né? Uma diferenciação anatômica funcional né? Então, eu posso fazer isso, né? Um dia vai estourar, vou ligar pro Zé Carlos. Zé, me opera. A diferença <risos> é que eu não posso ligar pro Júlio e pro Renato ajudar o Zé a operar, né? <risos> Do jeito que eles podem. Mas eu sei que eles vão estar comigo no pós-operatório, isso também já é extremamente satisfatório, tá? Então, faça fisioterapia, com certeza, tá? Isso vai sempre melhorar o que, que é a tua, a tua programação, aliás, a, a tua função do ombro, mas não espere tratar o que é o slap, porque ele não é tratável com fisioterapia. Você tira a dor, né? você melhora a função do, do membro, mas você não está livre de ter uma lesão de cabeça longa de bíceps. André Barros. Síndrome do piriforme depois de Hattori em plástico e com a próxima medida que o ortopedista usa. Ainda estou com excesso de peso, espera para ver se CW diminui ou some, Deus abençoe. Amém, André, Deus abençoe você e sua família, meu caro. Seguinte, síndrome piriforme tem que ser tratado, tá? Se você tem excesso de peso, isso daí aumenta o que é a demanda do seu quadril. Por que que aumenta? Porque... Cara, rotadores externos, eles trabalham muito com glúteo médio e eles trabalham na mod, na, no ajuste da báscula do quadril na caminhada. Né? Então, o que, que acontece? A gente trabalha, por exemplo, glúteo médio do lado direito com quadrado lombar do lado esquerdo. Isso daqui contrai para a gente andar, dar um passo, isso daqui contrai para a gente dar outro. Então, sempre assim, para o nosso quadril ele ficar equilibrado. E os rotadores externos, eles trabalham né, como sinergistas disso. Quanto mais carga você tiver, porque o seu peso é alto... Mas você vai demandar essa região e a coisa vai vai ficar complicada. Então, óbvio, vou recomendar para você, né, tomar uma atitude em relação ao seu peso, né. E o que a gente faz, né? O que, que se faz na física? Você melhora. Você faz uma liberação miofascial para aquele músculo ele sair da atitude de, de espasmo que ele está. Você trabalha muito flexibilidade para você conseguir melhorar o alongamento desse músculo. Você conseguir melhorar o que é a flexibilidade dele, e aí você diminui essa 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 chance de você fazer esse tipo de lesão. João Vitor, caminhada de 4km até a academia é suficiente para um exercício de cardio? Minha meta é hipertrofia, biotipo mesomorfo. Na verdade não, porque é uma caminhada na rua, você não mantém frequência cardíaca constante, você não mantém estímulo constante, então caminhada na rua, ela é uma atividade física, mas ela não é um treinamento físico, Tá? Ela conta como se fosse o seu alavancar de calorias para o dia. Mas ela não consegue ser uma coisa determinante naquilo que é o seu preparo, tá? Pedro Malta. Vamos da forte, mais uma vez. O que você me disse sobre suplementação de ácido fosfatídico para ativar MTOR, melhorar a hipertrofia? A evidência? Pedro, tem e é bem antiga, tá? É, vou te falar, cara, tem uns 10 anos, tá? Um dos caras que estudou bastante ácido fosfatídico foi o Enryo né? E ele até sugere alguns uh, alguns alguns suplementos para isso, né? Você tem como é que era o nome? Você Li... hum, hum, hum. tem duas suplementações ricas em ácido fosfatídico, né? O ácido difosfatídico. Né, que você pode usar, mas são caras pra caramba. E assim, na realidade, no dia a dia, eu vou usar ácido fosfatídico em situações de recuperação pós-cirurgia, associado principalmente a HMB, né, porque isso consegue me dar uma melhora no que é estímulo realmente de hemitório. Né. Nossa, veio na cabeça e saiu. Li, 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 li. Não é Lipitor é remédio para <risos> colesterol. Ah... Esqueci, eu vou lembrar depois que eu te falo, Pedro. Mas assim, eu acho que é um, é um investimento caro, tá? Mas para um resultado que tem muita coisa para vocês verem antes. Lembra que emitor, são três coisas que estimulam né? Carboidrato, proteína e ácido de fosfatídico, né? Então, se você tiver erro no carboidrato, se você tiver erro na proteína, você não vai compensar com ácido fosfatídico. Ah... Pessoal, olha só, uma hora e meia de bike já, já deu, né? Então eu vou pôr minha vela no saco, vou descer pra treinar, daqui a pouco a Roberta treina comigo e toda a minha atenção, 100% dela, é voltada para ela, tá? Então a gente, a gente volta amanhã, mais uma live, amanhã tem Bruno Zilber para falar com a gente, e aí, preparem-se, deixem suas perguntas prontas, tá bom? Vai ser bem legal. Beijo para vocês, ótimo dia, a gente se vê amanhã, 7 da manhã. Meus moderadores, muito obrigado. Com um abraço. E vamos que vamos. Que hoje é dia de treinar o que mesmo? O que eu treinei ontem? A treinei posterior, hoje é dia de ombros, bíceps e tríceps. Ô, oh, delícia, tchau.